0: Si algo se ha demostrado hoy más que nunca es que la experiencia del cliente tiene que estar sobre el promedio. tiene que estar muy enfocado en cómo generar esa experiencia positiva, ese recuerdo positivo del cliente. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Si tú quieres saber cómo aplicarlo en tu empresa o en tu emprendimiento, este capítulo y esta entrevistada te dará muchas luces de cómo hacerlo. <música> ha cambiado la y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? Y era? Tan fácil. Si tan fácil. hubiera sabido ese pequeño dato Y es que el genio no es quien sabe más. genio es quien sabe aplicar. Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos. Para mejorar nuestras vidas y negocios. Bienvenidos, hoy tenemos una invitada especial, tenemos con nosotros a Laura Marciales, ella es ingeniera de sistemas, con una maestría en administración de empresas, ha trabajado en áreas de calidad y experiencia de, de, del cliente, en el área de reclamos, que es un área complicada pues de la gestión de, de clientes, en planificación, y tiene una experiencia muy interesante porque ha trabajado en el primer proyecto de Sudamérica para gestionar la atención telefónica al cliente con inteligencia artificial, de hecho ahí nos conocimos con Laura, era cómo hacer pues, el speech de un robot, ¿no? que parezca una persona, pero no puede parecer tampoco tanto una persona, una cosa complejísima. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, ¿cómo estás David? Gracias por la invitación, súper contenta de hablar contigo.
0: Muy contento de, de, de que estés acá con nosotros y... Eh, el tema que vamos a abordar hoy, hoy es la experiencia del cliente, ¿no? Un tema apasionante que creo que ahora está cobrando más importancia que nunca. Eh, y para empezar, ¿qué es la experiencia del cliente, no? ¿De, de qué trata esto que se está hablando tanto?
1: Una vez, experiencia del cliente es esa percepción que tiene el cliente después de interactuar con una empresa. Y percepción, cuando hablamos de percepción, es una interpretación. Una interpretación donde influyen sentimientos, pensamientos, sensaciones, experiencias previas. Es algo súper complejo y eso es lo que lo hace tan interesante y tan apasionante como tú dijiste.
0: Hace un par de días se conversaba sobre una empresa en particular que tiene ya muy mala fama. Y haga lo que haga, la gente no recepciona los, las acciones como una buena experiencia. O sea, ya tiene un prejuicio de, de mala experiencia. O sea, qué complejo es gestionar ese, ese tipo de entornos, ¿no?
1: Súper complejo. Además que en cada interacción este, hay muchísimas variables. Muchísimas variables que influyen. Imagínate, a lo mejor algo más largo, como ir a una tienda, a una oficina de atención al cliente. Entonces ahí te va, influye el tiempo de espera, si, si pasas algún tiempo va a influir la comodidad, este, la, eh, la temperatura, eh, si, si es grande va a influir la señalización, que te llamen y no escuches o no sepas a dónde ir, cuando ya hablas con alguien, la amabilidad, este, si, si te transmitió confianza, si te resolvió son tantas variables que influyen en esa, en esa percepción final que tú vas a tener, que, que es compleja Y además tienes otras variables que no están relacionadas con la atención, porque además te va a influir a lo mejor si eh, conseguiste mucho tráfico para llegar y ya llegaste con otros sentimientos a esa, a esa experiencia. O... este te pasó algo, se te cayó el celular y se te rompió la pantalla, ya tú llegaste con otra disposición. Entonces son tantas cosas que influyen que, y que tienes que, que, que cuidar y que trabajar.
0: Y lo que acabas de decir es fantástico, es fantástico porque hay eh, el, eh, es, es, una, es un sesgo, ¿no? que es el, el error fundamental de atribución. ¿De qué trata esto? De que muchas veces olvidamos gestionar o sea, cuando gestionamos un proyecto o la experiencia de un cliente, pensamos que eh, no hay variables externas que lo van a afectar. O sea, mm. eh, diseñamos bajo un proceso perfecto cuando sabemos que eso no ocurre, ¿no? O sea, lo que mm -hmm. comentas, sí es, eh, eh, recordando el proyecto en el que trabajamos juntos, ¿no? hicimos pues, un piloto complejo y era verano. <ríe> la gente se moría de calor porque justo se malogró el aire acondicionado de esa agencia. O sea... ¿Cuántas variables externas Muchas. hay que pueden afectar todo, no?
1: Muchísimas. Este, de hecho, algo que, que, que trabajamos cuando tú estás gestionando la experiencia es como listar todas esas variables y tratar y buscar la correlación de cuáles son las, las variables más importantes para el cliente. Este, entonces, a lo mejor, bueno, la comodidad tiene un peso... Este, esta otra, la amabilidad de la persona que te atiende tiene un peso, y al final este, te cuento que lo que más correlaciona, lo que tiene el mayor peso, es si le resolviste o no al cliente. Al final tienes que trabajarlo todo, pero con eso en mente: de que eso es lo que va a influir en mayor medida en esa, en esa percepción final del cliente.
0: En algún momento yo me hice la pregunta, ¿el área de operaciones no debería estar unida al área de experiencia del cliente? Porque muchas veces he visto que son dos áreas distintas, pero la convivencia tiene que ser, pues, intensa. Porque lo que me comentas, ¿no? Yo he visto muchas veces que operativamente no pueden resolver el problema del cliente y quieren que el área de experiencia... Mejore los. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cuál es el truco? Total, truco? es que van de la
1: mano. Van de la mano, David. Experiencia, yo creo que podemos decir que diseña. Va a diseñar cómo cómo es esa atención y puede llegar a diseñar el proceso de esa atención. Pero después tienes que garantizar lograr implementar la atención como la diseñaste y eso es un trabajo súper complejo porque lograr Implementar una atención implica empezar porque tengas el dimensionamiento, tengas las personas que se necesiten para lograr el tiempo de espera. Tienes que reclutar a las personas que tengan el perfil, que tengan un ADN de servicio al cliente y que, y que tengan la capacidad, si es tecnológica, para manejar sistema Tienes que reclutar ese perfil, tienes que darle un buen entrenamiento y tienes que después monitorearlos y asegurarte que están haciendo lo que tú querías. O sea, eso es un círculo y tiene que funcionar totalmente engrenado porque si una parte se desajusta, es muy difícil lograr la atención perfecta.
0: Y Qué, qué importante, ¿no? He visto cuando, sobre todo, nuevas eh, empresas, nuevas organizaciones, quieren instaurar, instalar una área de eh, experiencia del cliente, eh, a veces la disocian mucho de la operación y eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Eh, ahora, dentro de este círculo eh, y ese diseño que hacemos, eh, que ya eh, estamos viendo algunas cosas interesantes, ¿no? Eh, acá me gustaría traer un, un concepto. De... Daniel Kahneman habla sobre los dos sistemas de pensamiento, ¿no? Tenemos el sistema 1 y el 2. El 1 es el automático, es el, el, el rápido, el que no pasa por un proceso racional, y el 2 es el que pasa por un proceso racional. Es decir... Por un sistema está la emoción, podemos resumirlo de esa manera, y por el segundo está la razón. ¿no? Eh, creo que es fundamental, eh, y, y tú cómo lo gestionas, ese, esa gestión emocional y esa gestión racional, ¿no? Porque al, al final lo que queremos es pegarle a esos dos factores.
1: Del cliente, dices tú. Así es. Este. A ver, y aquí, y aquí te voy a decir más variables que influyen, a ver porque también te va a influir la gestión que tú vas a hacer con la empresa. Es decir, no es lo mismo si yo te llamo porque quiero que, oye, por favor, recuérdame cuál era mi fecha de pago que no me acuerdo, quiero pedirte una información, a ah, que te estoy llamando porque no me funciona mi servicio. Es totalmente distinto. Entonces, ese componente emocional que tú me decías va a estar mucho más alto en, en unas situaciones que en otras, ¿sí? este, Es más, la misma situación, por ejemplo, tú tienes un reclamo de tu factura, porque lo que más te afecta es que no te funcione el servicio o que tengas un problema de dinero. Esos son los críticos críticos. No es lo mismo que tú quieras reclamar, Ay, me cobraron mal 30 soles, que 300, es lo mismo, estoy reclamando un cobro, pero 30 versus 300, mi emoción va a estar en una aquí y en otra aquí. Totalmente este, eh, diferente. Entonces yo creo que para poder gestionar, lo primero es entender. Lo primero es entender qué está sintiendo el cliente. ¿Qué le pasa al cliente? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo lo está afectando al cliente? Entonces eso es lo primerito eh, para poder gestionar y muchas veces ayuda eh, eh, cuando tú lo entiendes decirle, te entiendo, sé que estás pasando por esto, sé que necesitas esto urgente, sé que esto te está impactando así y eso le da un poco de tranquilidad al cliente para, 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 durante esta atención. Yo creo que eso es una forma que ayuda.
0: Algo que me parece súper valioso es que eh, en lo poco que vamos, en los 15 minutos o 10 minutos que vamos de conversación, me has mencionado un par de veces la palabra variable, me has mencionado la palabra correlación. Me has <risa> o sea, creo que ahí sale el ingeniero de sistemas a flote, eh, pero creo que es fundamental ese, esas herramientas técnicas, ¿no? Para medir la experiencia, porque siento que en algún momento la experiencia del, del usuario se sintió como... Es una, es una fumada, ¿no? es una cosa media etérea. Y, y creo que no, creo que es muy muy eh, aterrizable, ¿no? muy eh, modelable. Eh, entonces, saber esas variables, hallar correlaciones. ¿Qué tan importante es esa parte técnica en la gestión de, de la experiencia?
1: Bueno, es vital medir, medir. O sea, lo primero, este, si, si no tienes una medición, un indicador que te diga estoy aquí o estoy allá, eh, no puedes gestionar. Ahora, hay que entender muy bien la parte racional de todas las mediciones de experiencia del cliente. Este, y lo otro es buscar, mm, ir quitándole todas esas capas para entender. Entonces tú empiezas, vamos a decir... ¿Cómo hago para medir? Con unas encuestas de satisfacción, donde yo, tú le preguntas al cliente cómo fue su experiencia, qué tan satisfecho estuvo, si le resolviste o no, y tú vas a obtener un número. Y tú vas a decir, ah, mi satisfacción en call center es 7, 8, 6, y eso es un número. Y lo importante entender es todo lo que afecta a ese número para que lo puedas gestionar. Entonces yo te diría, una vez que ya tú tienes una medición, tienes que entender cuáles son las características de esa medición, porque no es lo mismo que tú encuestes al cliente justo cuando termina la atención a que lo encuestes 24 o 48 horas uh -huh. después. No es lo mismo, tú puedes hacer la misma encuesta, las mismas preguntas, pero el resultado te va a cambiar si tú preguntas primero cuál fue la satisfacción y después si le resolviste, o al revés, si primero preguntas si le resolviste después la satisfacción, tú no haces ningún otro cambio, solo cambias el orden de las preguntas y ya tienes un resultado distinto. Entonces, lo primero es entender cuáles son las otras otra variable de tus encuestas. ¿Cómo la hiciste? No es lo mismo si tú haces la encuesta por teléfono, donde alguien está hablando, a si la haces por correo. La envías por correo y depende que la persona te responda. Entonces, tú vas a ir adaptando eh, la cantidad de preguntas. No es lo mismo si haces una, una encuesta más larga, una pregunta corta, a una encuesta corta de tres preguntas. Muchas variables te influyen en ese, en ese resultado que estás pero una vez que ya tú sabes y tú dices, ok, mi encuesta es esta y yo la voy a hacer por correo por esta razón, la voy a hacer inmediato o la voy a hacer a las 24 horas por esta razón, una vez que ya tú entiendes eh, cómo estás haciendo la encuesta, ya ahí lo que tienes que hacer es entender cómo varían esos números. Si ya tú empiezas a, a, a ver las tendencias, sube, baja, y para ver eh, cómo varían en los números, tienes que empezar a, a dividir la información. Entonces, a lo mejor ese 7, cuando lo ves general, tú lo empiezas a dividir. ¿O ¿Qué porcentaje de todos los clientes que encuesté están muy satisfechos? ¿Qué porcentaje está muy insatisfecho? Eh, tienes que dividirlo por tipo de transacción. ¿ok? De este volumen de encuesta, ¿cuántos? ¿Cómo, ¿Cómo fue la distribución de la atención? ¿Cuántas fueron de información? ¿Cuántas fueron de reclamo? ¿Cuántas fueron de soporte? Tienes que em empezar a sacar el máximo provecho a esas encuestas a al máximo. Además, otro, otra cosa que me parece súper útil es, correlacionar, eh, es unirla y... y, 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 y sobreponerla, verla, junto con indicadores operativos. Entonces tú ah. estás viendo la satisfacción y estás viendo cómo está el tiempo de, de espera, el tiempo que me tardé en atender al cliente. Eh, cómo está la calidad de atención, ese moni monitoreo que tú hiciste, a lo mejor tienes más operadores nuevos y bajó un poquito la calidad, que todavía no son expertos. Entonces tú, mientras yo siento que mientras más información vas poniendo, más claro tienes este, la idea de qué es lo que está pasando, qué es lo que más está influyendo, este, etc. Eso a nivel global, eso como, como tendencia, como indicador, voy por aquí, esto, esto te da como, como el semáforo, estoy subiendo, estoy bajando, esto es lo que está pasando, ahora a partir de ahí, de ese número ahí empieza el trabajo el que, el que es más divertido que es el ver el detalle el conocer el uno a uno
0: el meterte,
1: el meterte en esa profundidad de entender ok, ya, ya yo entendí tengo este porcentaje muy satisfecho este muy insatisfecho y ya, ya tú empiezas el uno a uno el uno a uno para mí es lo máximo el escuchar, ya entender más a los clientes.
0: Lo que me acabas de comentar es maravilloso porque hay que saber mucho sobre estadística, ¿no? Fundamental. Hay que saber sobre... Eh los sesos cognitivos a los que estamos expuestos, ¿no? El, el sí. clásico, me hiciste acordar un, un, un proyecto en el que trabajé, trabajamos muchísimo, ya era a subir la satisfacción, porque ya habían visto la encuesta de clima, ¿no? de, de, de unas plantas, ¿eh? eran unas plantas de, de, de incubación. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un trabajo maravilloso, la gente está feliz, según nosotros, ¿no? Este, todo estaba muy bien, eh, un año de trabajo, ¿eh? fue, fue ambicioso. Llegan las nuevas encuestas de clima Y todo sale peor Entonces, claro, uno se que Y hay uno duda de su trabajo ¿no? o sea, Dice, que, que he hecho mal, pero Todo claro, estaba increíble, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces me puse a indagar a ver ¿Qué, qué pasó? Denme la encuesta a Del año 1, de la encuesta del año 2 Y sesgo por eh, Orden de preguntas Resulta que en la encuesta 1 La pregunta de salario que nadie Creo está contento con su salario siempre eso despierta eh, ciertas emociones eh, estaba después de las de clima y aquí en la segunda habían estaba variado antes. el orden de la pregunta estaba antes entonces esto te invalida pues la comparación de ambos de, de ambos de ambos instrumentos no pero eso había pasado inadvertido por el área y, es que... eh, y están tomando decisiones radicales <risa> según esa comparación es que
1: hasta que no te pasas, ve, tú no te imaginas este, el impacto. Es súper complejo como pensamos. Súper complejo.
0: Y lo interesante es que eso ya está estudiado, ¿no? O sea, uh -huh. el, el sesgo por orden de pregunta ya está estudiado. El sesgo, el, el efecto framing, ¿no? Está estudiado. Este, el efecto framing es, es maravilloso, ¿no? Y que, que, que te dice cómo tú encuadras un concepto que puede cambiarlo todo, por ejemplo. Eh, Laura, te tienes que operar la rodilla, ¿no? Yo soy tu, tu doctor. Laura, este, hay un 90% de probabilidades que tengas éxito en la, la operación. No es lo mismo a que te diga, Laura, tienes un 10% de probabilidades que te vaya muy mal. Total, <ríe> o sea, estadísticamente total. es lo mismo, pero uh -huh. no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cuánta varía, a cuánto estamos susceptibles en las mediciones? Y esas mediciones, uh -huh. eh, esa, esa susceptibilidad, ¿tú crees que una gran forma de, de ir afinando es este... One-to-one, one, este, esta conversación uno a uno, esta validación ya de lo cuantitativo con lo cualitativo, empezar a entrevistar, escuchar.
1: Este uno a uno, este, David, es para ir entendiendo, es para conocer a tu cliente y entender mucho y tener mucha más información. Esto es, eh, okay, ¿cómo sigo avanzando? ¿Cómo, ¿Cómo este número lo traduzco a procedimientos eficientes? A cambios en, en, en la forma de gestión alineados al cliente y para eso si sí necesitas entender con más profundidad este al cliente y, y lo que está pasando y otra cosa súper interesante que no hemos hablado David, que seguro conoces muchísimo es a veces no sabemos eh, no entendemos cómo nos sentimos a ver yo te pregunto eh, a lo mejor yo te pregunto cómo te sentiste en la tienda y tú me dices mal, pero no estás seguro qué fue lo que te hizo sentir mal. Claro.
0: Sí. Claro.
1: Eso es una cosa. O sea, además es que tú a veces muchas veces no estás seguro, no entiendes bien. Otra cosa. A veces nosotros nos comportamos nos comportamos diferente a lo que pensamos o decimos. Yo te pregunto, ¿tú harías tal cosa? Y tú dices, no, nunca jamás. Y si lo haces,
0: ¿sí? O sea, somos inconsistentes. O sea, o sea, eso es, eso es somos. Es, es fantástico porque eso exactamente es por lo cual nació la economía del comportamiento. ¿no? Eh, los que nos dediquemos a la economía del comportamiento nace pues de estas fallas en la racionalidad, porque mucho, mucho tiempo los sistemas y el, el economista clásico, uno de sus supuestos es la consistencia, ¿no? Que si yo digo que me gusta más el pisco que la cerveza y me hace la cerveza que el ron, diría que eh, el pisco me va a gustar más que el, que el ron, y no necesariamente, ¿no? Entonces, la consistencia, este, es, es, es compleja de, de...
1: Entonces, claro, entonces este uno a uno te permite ver el comportamiento la o sea, de diferencia del 1 uno, uno porque tú en las encuestas ves la opinión, lo que yo digo. En cambio, cuando tú ya tú empiezas a escuchar o a ver que es espectacular, ya tú ves ese comportamiento que te da mucha más información. O sea, ya, to, ya, ya tú, tu información es mucho más rica, porque ya no solo tienes lo que el cliente opina, esa percepción que él tiene, sino ya tú ves comportamiento, que ves cosas, que te dan todavía más información.
0: ¿Y ese es el futuro? O sea, el empezar a capturar eh, los comportamientos para medir de esa manera el, la experiencia del cliente.
1: Es que es complemento, es complemento. Tienes que entender todo, porque al final este, eh, es, ese comportamiento te da más información pero no puedes dejar de tener esa percepción del cliente. Tú tienes que, que poder gestionar lo que él percibe, lo que él sintió, lo que a él le quedó, eh, este, y que al final las percepciones se convierten en recuerdos, que al final tú gestionas son recuerdos, porque mientras okay. más tiempo pase, ya esa percepción no es tan percepción sino de lo que me acuerdo. Y muchas veces, además, ese recuerdo eh, se ve influido por, además, lo que tú me comentabas, comentarios de otras personas. Todo, la gente está diciendo, esta compañía es mala, ya mi recuerdo incluso está influido por los comentarios generales que tú escuchas.
0: La norma social, ¿no? Este,
1: también, el también. El efecto
0: rebaño, o sea, Fantástico lo que dice. Emma, es...
1: tam también influye la cultura. La cultura. Mira, una empresa transnacional, este, cuando trabaja, cuando se comparan entre países, este, el equipo corporativo está pensando en decir: Ya va, el 7 de este país es equivalente al 8 de este país, porque aquí la cultura es más estricta, esta cultura le da. Este, no quiere, es menos mm, de confrontación Le da pena decir que estuvo mal O sea, todo, 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 todo influye
0: Fantástico, fantástico Entonces eso me lleva a una primera conclusión no Que la gente que estamos metidos dentro de la experiencia de, del cliente Tenemos que saber de comportamiento humano O sea, sí. tenemos que saber de estadística Sí. ¿No? Eh, creo que son algunos puntos importantes. Eh, estuve como indagando y levantando algunas preguntas y me hicieron una pregunta muy interesante, que es, ¿en qué momento comienza la experiencia del cliente? Porque muchas veces eh, sentimos que es en el primer contacto. ¿Realmente empieza ahí? ¿En qué momento realmente empieza y acaba la experiencia del cliente?
1: Mira, a ver, este como compañía, el cliente tiene que estar este, en el centro de todo. Y vamos a decir que la compañía empieza con un producto, el diseño de un producto. Vamos, a, vamos a, a, a pensarlo. Tú en el momento que estás pensando en un producto, quiero ofrecer esto, quiero dar esto, ya tú estás pensando a quién se lo vas a dar. Este, ¿Quiénes van a ser las personas? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Qué piensan? ¿Cómo se comportan? Ya tú tienes que tener... En un, un foco en el cliente de entender o cómo lo va a utilizar, qué necesita este cliente. Y ya en el momento que tú además diseñas y que deberías diseñar ese uso eh, validado por el cliente, es cómo se lo hago llegar. Y en el momento que ya tú piensas en cómo le hago llegar, ya ahí experiencia de cliente está, porque la experiencia de cliente es cualquier contacto con la empresa y comienza con la publicidad, donde tú haces eh, que el cliente se entere de tu producto, ¿sí? Entonces, ya cuando tú diseñas cómo se lo digo, cómo le comunico, qué le digo, ya ahí tú estás diseñando la primera experiencia del cliente en el momento que tú quieres eh, dar a conocer tu producto. Y aquí este, este es un tema también súper interesante, porque muchas veces este, se, se, se hace eh, un, un trabajo súper grande en, en la venta, en darlo a conocer y venderlo, y, y, y la posventa como que no, no se toma tan, tan,
0: mm.
1: tan en el momento, ¿sí? sí y tú en el momento que diseñas la venta, ya tienes que diseñar la postventa, tiene que ser de la mano. Muchas veces sale la venta, salió el producto y la, y la postventa va atrás como corriendo, cuando ya, porque en el momento que vendes ya tú tienes un cliente que te puede llamar por algo que no entendió, que no le fue bien, este, etc. Y tú ves muchísimos casos, muchísimos casos. Um, me pasó con una empresa grande de acá compro un producto y, y selecciono, digo que yo lo voy a ir a buscar a la tienda. Este, yo ando en scooter, me caí del scooter, felizmente no. no me pasó nada, pero me pusieron un yeso en toda la pierna porque me golpeé la rodilla para que no la moviera, dos semanas. Llamo a la empresa y le digo... Eh, estoy llamando para decir que va a ir otra persona a recoger el, la compra que hice, me dicen, no se puede solo se puede decir la persona que va a buscar el producto cuando lo compras yo le digo, pero es que me caí, tengo un yeso, tengo toda la pierna un yeso, de verdad no, puede, no se puede, lo siento ¿y qué voy a hacer entonces? bueno, tu producto va a estar ahí dos semanas, si no vas lo, lo devolvemos otra vez a la tienda. Entonces ahí es cuando tú dices,
0: claro.
1: este, que tú dices, pero no puedo creer, y, 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 y a veces que se trabaja tanto en la amabilidad y todo, y yo no sé a veces es que <risa> una sensación, cuando te dice la persona que te atiende, te dice, sí, te entiendo, este, veo que tienes este problema, pero no puedo hacer nada. No hay nada que pueda hacer, no se puede cambiar el nombre de la persona que va a ir a buscar el producto. Entonces, Eso es cuando la
0: burocracia
1: vence a la experiencia, ¿no? Yo, yo no lo llamaría burocracia, yo diría que es que no se piensa en la posventa en ese momento y de pronto, y, y, y tiene sistemas no tan Exacto. ágiles, yo me imagino que el sistema no permite el registro. Pero el tema es que si tú lo piensas desde el inicio, cuando estás desarrollando tu producto, cuando tú estás haciendo tu plataforma de compra, eh, si tú tienes en mente la postventa, incluyes estas variables eh, que seguramente al inicio son mucho más fáciles de hacer que cuando ya está todo listo y decir, ah, ahora voy a cambiar y voy a hacer esto.
0: Me he hecho recordarlo cuando voy a restaurantes, ¿no? Y a veces digo, quiero que me traigas unos videos verdes, pero agrégale esto. No, no se puede. No, Cóbrame lo que quieras. Agrégale eso. No, no se puede. ¿Cómo no se va a poder? O sea, es, es, es eso. No es, o sea, y, y, y ahí voy eh, con otra pregunta. Muchas veces creo que nosotros servimos a nuestros sistemas en vez de que los sistemas sirvan a la experiencia. No, eh, no pues es que mi sistema de contabilidad se me va a hacer pues, un lío si es que le agrego este, esto y cómo voy a sacar los costos. Prefiero decir que no. Ahora, tienes también tiene algo de sentido eh, eh, desde el punto de vista de, del orden, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio ese entre ser absolutamente flexible y mantener cierto orden?
1: Eh, yo no sé si es por orden de que lo vas a desordenar, sino que ciertamente a lo mejor hacer cambios es complejo. Y yo creo que por eso hoy en día están las metodologías ágiles tan, tan este, utilizadas porque tienes que lograr hacer cambios de una forma mucho más rápida. Los mercados están cambiando, el cliente cada día es más exigente y tú como empresa tienes que ser ágil. Y por eso es que las metodologías ágiles ahorita son tan importantes. No ese de que... El cambio, sí, lo puedo cambiar en el sistema, pero tarda seis meses. No. Ah, se acabó. Es muy tarde, sí.
0: Claro, tengo uno de mis clientes, este, estaba desarrollando pues, un software para la pandemia, entonces se acerca al área de sistemas, ¿no? Y le dice, necesito este, este, esta nueva eh, función. Ah, no te preocupes. El desarrollo uh -huh. nos toma... Siete meses Siete sí. meses. de vacuna ya. O sea, uh -huh. complicadísimo, sí. ¿no? Complicadísimo. Vamos, siguiente pregunta, y acá quiero entrar a, a, a una experiencia que, en la que nos conocimos y trabajamos juntos, y para mí fue, primero, muy divertida, fue estresante, Divertido. ¿no? Porque, porque también era algo absolutamente nuevo, ¿no? Sí. Eh, la gestión de, de, del cliente a través de la inteligencia artificial. ¿De qué trata esto? Uh -huh. ¿No? Y no confundirse con el clásico IBR, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué trata esto.
1: Este, inteligencia artificial son sistemas este, <coughs> eh, tecnológicos que muy potentes de, de procesamiento, ¿sí? Entonces, aquí la tendencia, eh, David, es... Eh, y llegaron para complementar y para hacer la atención al cliente mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo, cómo, se van a, cómo sería lo ideal y la estrategia para, para implementarlos? Que tú tienes estos, y aquí lo puedes llamar robots, a lo mejor es como más fácil de verlos, este, gestionando todo lo que es mmm, información, las transacciones más sencillas y liberando a los operadores para hacer todos los temas que son mucho más complejos y difíciles y que requieren muchísima más interacción con los clientes. Este, esto es un reto súper grande y, y aquí entra una variable nueva que es todo el tema de conversación, porque tú cuando diseñas, mm. cuando tú tienes personas atendiendo, eh, tú le dices, este es el procedimiento, estos son los pasos, y las personas se encargan de esa comunicación, de entender al cliente, de, -preguntarle cuando no, de asegurarse de que están entendiendo, de generar empatía con el cliente, pero cuando ya tú tienes un, y vamos a llamarlo robot, haciendo esto, eh, hay una nueva variable que no trabajamos, y, era, y es cómo conversamos con el cliente cómo hacemos generar empatía con el cliente, que el cliente se sienta bien. Y aquí fue donde estuvo el reto que nosotros trabajamos juntos. ¿Cómo diseñamos la conversación? Aquí era qué palabras utilizamos, cómo lo decimos.
0: ¿Cuál fue es el orden una... de las palabras? ¿no? O sea, eh, eh, pa solo para dimensionar un poco el, el, el qué tan grande era esto, ese robot a cuántas personas atiende hoy.
1: Eh, al mes unos 10 millones de llamadas al
0: mes. O sea, imagínense esa responsabilidad, ¿no? De diseñar la conversación para que la gente entienda de la manera más sencilla posible eh, y saber que pues, una, una equivocación que vas a tener se multiplica por 10 millones mensualmente, ¿no? <ríe> Entonces, era, y, y nunca se había hecho, es la primera empresa en Sudamérica, ¿no? Que implementa este, este sistema de atención con inteligencia artificial. A
1: este nivel, sí. Con Entonces, todo el call center, que sustituye 100% el IBR de, del colcente.
0: Eh, eso telefónico. fue muy interesante, eh, para contar a la gente qué, qué, qué se llegó a hacer y tiene mucho que ver con lo que Laura comentó al inicio. ¿no? Este Pensamos ya, ah, tenemos que medir cómo se siente la gente al, a lo largo de la llamada. Entonces tenemos que saber, tener bueno,
1: empe, un electrocardiograma. Empe, empezamos por diseñar la personalidad, ¿te acuerdas?
0: Cierto. Decir, ok, primero,
1: primero tenemos que decir, ok, ¿cómo es este robot? ¿Qué, ¿Qué personalidad tiene? Para entonces poder decir cómo va a hablar, antes de decir cuáles son sus palabras, qué va a decir, lo primero que pensamos fue, ok, ¿cómo es? ¿Qué va a transmitir? Si fuera una persona, ¿cuáles serían, bueno, cuáles son las características humanas de este robot? Por ahí fue que empezamos.
0: ¿Y por qué hombre? mujer? ¿Por qué mujer? Este... Todo,
1: cuestionamos todo. todo La edad, sí, hasta la edad lo pensamos
0: Claro, fantástico Y esto es como la, cre es que es como la creación de una persona ¿no? Sí, es como, tal
1: cual como un personaje sí, sí, sí. en el teatro,
0: ¿no? A ver, a ver cómo se va a llamar, qué atiene qué, qué personalidad tiene este, Vamos a ver qué, qué tipo de palabras Sí, eh, muy interesante, y, y ahí hay una ciencia, ¿no? Recuerdo que en las propuestas que, que enviábamos de ciertas cosas a, había toda una serie de estudios, desde el nombre, ¿no? Oye, las vocales que terminan en I eh, este, son más agresivas que terminan en, en O, por ejemplo, ¿no? Este, o. Eh, si quieres despertar familiaridad, podemos utilizar, a ver, ¿cuál es el nombre más común en el Perú? Re e encontramos que había un nombre pues, que era muy común, no lo vamos a decir porque de repente alguien se llama así y se va a ofender. Eh, era un nombre muy, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Entonces, claro, había toda una ciencia para crear la personalidad de ese robot. ¿Cuál fue el paso siguiente, Laura?
1: Después que dijimos este, la personalidad era, eh, y decimos cómo iba a hablar, y aquí, ah, y aquí nos preguntamos, era, decimos que es un robot, o sea, ¿qué tanto decimos que es un robot? Oh, a ver, no me voy a parafrasear, queríamos que se sintiera humana, pero no queríamos como engañar y no decir que era un robot, o sea, queríamos que, las personas sintieran que fuera un humano, pero que supieran que era un robot. Eso fue lo siguiente que nos cuestionábamos, ¿no? ¿Cómo hacerlo eh, humano, pero que, que se sepa que es un robot?
0: Claro, porque si es muy humano, ahí, ahí tenemos problemas hasta con el entendimiento, porque la gente le empieza a contar sus rollos pues de vida, ¿no?
1: Ajá, ah, claro.
0: Bueno, señor, imagínate claro. la llamada, ¿no? ¿no? Señorita, lo que pasa es que tuve un problema, que, entonces... Si hay ese tipo de comunicación pensando que hay un humano al otro lado, ya se, se complica todo. Y, y vimos que cuando la gente sentía que era un robot o sabía que era un robot, su lenguaje sim se simplificaba. Cambiaba, ¿no? totalmente,
1: totalmente. Ya hablaba más corto, este, tal cual.
0: Eso, muy interesante. Y ahí eh, desarrollamos una primera herramienta, que eso sí me parece una locura, ¿no? Este, que era el electrocardiograma de la llamada. No. Ah, esa fue una locura que queríamos ver qué parte del speech del robot funciona, entonces imagínense en su empresa ¿no? este, que ustedes tienen quién va a ser la primera atención ¿no? la, la primera atención un, una, un robot que entiende las palabras y te responde en consecuencia ¿no? entonces queríamos saber qué palabras estaban bien, en qué momentos había eh, como el journey map pero de la llamada ¿no? entonces agarramos un uh -huh. montón de clientes traerlos de todas partes ya era un reto medio complicado eh, sentarlos en unas computadoras, les poníamos el speech y a lo largo del speech les salían unos números para que vayan evaluando su satisfacción con la llamada. Y ahí vimos que habían ciertos momentos de picos, de valles, eh, y, y cuestionarse por qué será. Este, ¿Serán las palabras? ¿Será el proceso mismo de la llamada? ¿Será... ¿Cuántas veces eh, eh, se revisó ese speech, eh, Laura?
1: Infinito, Definito. infinito, infinito.
0: Y se dejó de revisar o sea, porque ya había que lanzarlo, ¿no? Porque si no podíamos seguir revisando. No, pero...
1: Pero, pero cuando te digo infinito es que una vez que salió en producción constantemente, es que siempre hay una mejor forma de decir siempre. las cosas. Siempre, es impresionante, impresionante. Siempre. Y de, y de ahí, y, y bueno, y de la experiencia. Y de todo, de, de, del conocimiento que nos dieron, todo, eh, nosotros sacamos fueron unas, unos lineamientos de, cono, de comunicación, vamos a decir, los parámetros. Entonces, lo que dijimos, y, y, y es con lo que, como el filtro que le pasábamos a todas las frases que creamos, que tuviera la menor cantidad de palabras, es decir, si se podía quitar una palabra, había que quitarla. Eh, que las palabras fueran lo más corta posible ¿sí? y, y sencillas, o sea, si tú no ibas a decir adquirir, si no ibas a decir comprar, siempre ese era el criterio, y el otro criterio que tratábamos era que tú, la forma en que tú le hablaras a una persona cercana a ti, a un amigo, a tu hermano, etcétera. Esas, esas eran mmm, las tres variables que tratábamos de pasar siempre antes de, de implementar algo. Y después de eso, además, hacíamos votación, ¿sí? Siempre. Entonces, eh, hacíamos diferentes frases y votación. Un grupo eh, heterogéneo, aquí es súper importante que participen mm. personas diferentes, es muy importante, eh, y votación, y después siempre, siempre encontrábamos cosas para mejorar. Después que lo revisamos 100 veces, constantemente lo mejoramos.
0: Y, y ahí hay, hay un concepto de los hermanos Hit de su libro Made to Stick, que, que le llaman la maldición del conocimiento. El que está metido en el proceso sabe tanto que se le hace difícil pensar como el que no está metido en el proceso. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo algunas frases que eran como muy de esa industria, o sea, era como, eh, oye, nadie más va a saber sobre eso, ¿no? Claro. Hace poco un cliente de una compañía aseguradora, también, yo le decía, oye, a ver, para 10 personas en la calle, pre pre pregúntale que es un copao, pregúntale que es una prima. Totalmente. Es como muy complicado, solo lo sabemos nosotros.
1: Totalmente. Por eso es que es, siempre es muy útil eh, validar, validar con clientes, validar con gente externa, eso es muy, muy importante. El sesgo que tú tienes cuando estás tanto tiempo en el proyecto o en la organización, en los productos, es muy grande. Sí.
0: ¿Cuáles fueron los resultados eh, de, ese, de esa inteligencia artificial? En cuanto a satisfacción, entendimiento, ¿cómo, cómo le fue?
1: Mira, eh, nosotros inicialmente salimos con 70% de entendimiento, que ya era como lo mínimo que esperábamos, y llegamos al 90% de entendimiento. Y en ese, en ese crecimiento de entendimiento, además incrementamos nuevos casos de uso, nuevos tipos de atención, porque para cada atención eh, tienes que entrenarlo. Este, de, y sustituimos el, el IBR completamente. De verdad que... Eh, un proyecto espectacular, súper bonito e interesante.
0: Muy interesante, muy interesante porque es, es el futuro, eh, que ya no es tan futuro, ¿no? Que ya es el presente, eh, el sistematizar este tipo de, de comunicación para, como, como tú muy, muy bien lo dijiste, porque hay mucho miedo también, ¿no? De, Ay, la, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, ¿no? Y yo creo que no, simplemente nos va a dar más tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no?
1: complementar, es un complemento total súper útil este, tiene ventajas como que no se cansa puede atender las 24 horas del día la, la atención es consistente o sea, siempre te va a responder bien este, como tú lo, lo definas igual y, y la verdad que ahorita que por, cuando pasamos todo este tema que nos afectó que las tiendas cerradas eh, los call centers igual cerrados y, y una vez abiertos tienes muchísimas menos mm. personas te ayuda muchísimo a incrementar la atención
0: no me había puesto a pensar en eso fue ni, ni pensado hubiese sido más oportuno el proyecto
1: no, de verdad no. que complementa y, y la tecnología siempre es una ayuda y una mejora darte más alternativas y opciones a los clientes de verdad es espectacular y sobre todo espectacular cómo va a ir evolucionando y lo que se podrá hacer en el futuro es increíble.
0: y Porque cada vez es más barato, ¿no? O sea, eh, debe haber mucha gente, muchos emprendedores, mucha gente sí. con negocios chicos que nos, nos pueden decir no, pero ¿de qué me están hablando? Me están hablando pues de algo muy complejo, que no está al alcance de mis manos seguro han invertido millones este, en, ese, en ese proyecto. Claro, porque había que tener 10 millones de personas, pero hay muchos bots, hay muchas... Eso eh... te iba a decir. Uh -huh.
1: ¿Cómo está el con alcance de las manos? Sí, cada, cada vez tienes, tienes opciones más, más fáciles, más asequibles para trabajar. Y estas opciones cada vez están siendo más eficientes.
0: Eh, ahora, te, te, cerrando este, este caso, que me parece que hay, no hay que dejar de, de prestarle atención, ¿no? la tecnología... Eh, creo que es este fundamental mucho más ahora que hemos visto que en cualquier momento pues nos tocan prescindir de la presencialidad entonces hay que hay que pensar en la experiencia del usuario ya en otros en otros entornos eh, qué competencias crees eh, Laura que son fundamentales desarrollar cuando tú quieres este trabajar en la experiencia de, del cliente
1: yo creo que mmm, esta sensibilidad este entender eh, Ponerte en los zapatos del cliente y entenderlo es vital. Necesitas, como tú decías, entender los números, pero también el eh, poder lograr entender al cliente lo que, cómo se siente y por lo que está pasando es vital. A mí me ha ayudado muchísimo todo lo que aprendí contigo cada vez que, 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 que he hecho algún focus group Cualquier estudio en profundidad, porque muchas veces, dependiendo si son cosas nuevas, estas encuestas que tú tienes, estos estudios necesitas eh, complementar con estudios en profundidad. Y estos estudios normalmente los hacen psicólogos, sociólogos, este, eh, especialistas en lenguaje. Ahorita para, para, para este caso utilizábamos lingüistas. Y la verdad que he aprendido muchísimo de estas experiencias y de las personas. Ese conocimiento es muy importante.
0: Alguien que acaba de despertarle esta oportunidad, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo...? ¿Está bien? ¿Se cortó? ¿Se cortó, creo, un segundo? No. ¿Sí? Ah, ya, ya, me pareció que se cortó. Alguien que, recapitulo, alguien que le nace en este momento al escucharnos, oye, sí, pues, estuve pasando desapercibido en mi modelo de negocio, prestarle atención a la experiencia del usuario, porque seguro, como todo emprendimiento, ¿no? El, todo emprendimiento nace de empezar a vender algo, validar que la gente lo quiere, empiezas a crecer y ya te tienes que empezar a preocupar de más variables, ¿no? Eh, alguien que está empezando, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías en cuanto a, a la gestión de la experiencia del cliente? ¿En qué momento va a poner un área? ¿O no es necesario? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando?
1: Yo, yo te diría que depende del tamaño y de la, de, de la criticidad del producto. No es lo mismo a lo mejor si tú vendes eh, un periódico a un servicio de, mm, básico como el internet. ¿No? Entonces yo creo que tienes que entender, tú tienes que entender quién es eh, tu cliente y tienes que entender el impacto de tu producto en el cliente, o sea, a lo mejor no es lo mismo si tú estás vendiendo alguna ropa, que, que tu interacción es más corta, tienes la venta y no tienes una posventa. va a depender de, 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 mientras más interacción, mientras más, más veces durante el ciclo del cliente más interacciones tenga contigo, el área de experiencia del cliente es mucho eh, eh, más importante. Ahora, cualquiera que esté arrancando desde el día uno tiene que estar pensando en el cliente, eh, cuando lo diseña y cuando ya establece la estrategia de comunicación y en el momento en que ya tú vas a contactar al cliente, o sea, que ya tú vas a intercambiar, a interactuar con un cliente, ya tú tienes que tener esa visión de, de experiencia del cliente, como te digo. El, el tamaño o el área va a depender de, de la complejidad pero siempre que tú interactúes con un cliente necesitas eh, 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 ver cómo es esta experiencia y, 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 y son tres etapas entenderla entender cómo es esa experiencia y tal cómo, cómo, cómo se siente el cliente contigo con tu producto eh, con la gestión de ese producto Diseñarla, que yo, mira, yo quiero que el cliente se sienta así. Tú diseñar qué le vas a ofrecer al cliente en cada una de, de las interacciones y después gestionarla, asegurarte que tú entregues lo que has diseñado, que implementes esta, estos contactos y esta atención como, como lo estás diseñando. Y es un círculo. Porque, bueno, ninguna empresa se mantiene estable, tú vas cambiando tus productos, vas cambiando tus procesos, y todo, todo, todo impacta en esa experiencia del cliente.
0: Vamos cerrando, nos quedan solo tres preguntas. Eh, ¿Qué indicadores tenemos que estar muy atentos en, en la experiencia del, del usuario? O sea, uno si hace un checklist de su empresa, ¿qué indicadores debería tener medidos? ¿no? Estos tres, uno, dos, tres. ¿Cuáles cuál tú recomiendas?
1: Sí, el básico es el índice de satisfacción, donde tú le preguntas al cliente qué, san, qué tan satisfecho está con, con, con la atención en esa eh, brindada. La resolutividad es importante que, que la preguntes y, y tú tienes otros indicadores que, que complementan este índice de satisfacción. Tú tienes el NPS, que es el Net Promoter Score, donde tú preguntas con qué probabilidad recomendarías tu producto y servicio, y, y o hay otro que se llama el CES, que es el Customer Effort Score, pero el básico, el básico que tienes que medir es qué tan satisfecho estás, y tú en base a eso, y dependiendo nuevamente de la complejidad de tu producto o servicio, puedes agregar nuevos indicadores. Evitar la resolutividad, porque como hablamos, eh, lo que más te impacta la satisfacción es si se resolvió o no tu, tu solicitud. Tú ves a veces las encuestas que, que a lo mejor alguien te pone cero, todo cero, pero, y, y la persona que atendió fue súper amable, no, cero, y todo lo que le preguntes es cero, pero porque al final no le resolviste y ves lo contrario. Tú ves a lo mejor el cliente tuvo que esperar siete minutos para que lo atendieran. A lo mejor la persona que lo atendió no fue la más amable, pero le resolviste y te pone lo máximo en toda la, la, la evaluación. Entonces tienes que enfocarte, lo vital, lo vital, enfocarte en resolverle al cliente para lo cual él te está contactando.
0: Penúltima pregunta. ¿Se puede gestionar la experiencia del cliente externo sin tener una cultura eh, de gestión del cliente interno? O sea, ¿se puede no. tener una buena experiencia hacia afuera si es que no tenemos una buena experiencia hacia adentro?
1: No, no puedes. Tienes que... Toda la compañía, todo lo que estás haciendo tiene que estar enfocado al cliente. No, no vas a lograr si no estás... Eh, si no lo entiendes, si no entiendes lo que él necesita, lo que él siente y lo que le está pasando. Yo creo, que no, no, yo creo que no lo vas a lograr.
0: Y esa también es la gestión del cliente interno, ¿no? O sea, a mí me pasó que trabajé ah. con un call center que pedían que el asesor sea amable pues, con el cliente, ¿no? Pero en un principio los supervisores no eran amables con los asesores. Entonces... ¿Cómo podemos pedir es que haya ese traslado hacia el cliente si es que dentro de la misma organización se hace compleja esa, eh, ese comportamiento que estamos pidiendo? ¿no?
1: Mira, totalmente. Y tú sabes qué trabajo es difícil, una atención postventa. Imagínate atender llamadas tras otras de clientes molestos. Porque cuando tú tienes una atención postventa, sí, cierto, te llaman algunos para información, pero muchos te llaman para decirte: esto no me funciona y tengo un problema. Y, y tú sabes que es difícil atender esas llamadas de clientes molestos si tú no estás comprometido. O sea, primero, si tú no tienes ese gen de atención al cliente, ese, ese ADN, ¿sí? Donde, donde tú quieres este, atender bien al cliente, pero además. Eh, tú necesitas, y muchas veces las personas que atienden los canales de atención no forman parte de la empresa, son terceros. Y tú necesitas que ellos se sí sientan parte de la empresa que no son, parte de la empresa y que sientan que esos productos son de ellos. Eso es muy importante. Ahí hay un reto súper grande para, para poder lograr una excelente atención al cliente.
0: Buenísimo, entonces terminamos eh, Laura con este resumen, eh, como esto la idea es que sea un conocimiento aplicado, ¿no? este, estoy en contra de los conocimientos meramente interesantes, tienen que estar aterrizados, este, como tú hoy lo has aterrizado en cifras, lo has aterrizado en procesos, lo has aterrizado en etapas, gustaría que dejes tres tips a las personas eh, que tienen, ya sean parte de una empresa eh, o eh, que tengan un emprendimiento Y quieran mejorar la experiencia de sus clientes ¿no? ¿Cuáles serían los tres principales tips Que les podrías dar?
1: Oye, yo creo que el primero es conocer al cliente Entender al cliente Cómo, cómo interactúa con tus productos Y con tus servicios
0: ¿Y cómo lo hacemos? Este, eh, focus, entrevistas
1: Encuestas, escuchas A mí de verdad yo creo que muchas escuchas Verlo, interactuar si lo puedes interactuar y escucharlo, escucharlo. Y mmm, la segunda cosa creo que, que es muy importante es diseñar y, y aquí el, el dibujar en Customer Journey es súper importante para que te asegures que no se te olvide ningún paso dentro de los contactos del de cliente para que tú tengas un mapa de, de todas las etapas del cliente por donde te contacta y para qué que te contacta, yo creo que eso es un tiempo bueno de tenerlo para asegurarte de no dejar nada por fuera y que, y que eh, gestiones todo. Ahí, y el tercero...
0: Eh, antes que llegues al tercero, solo para el que no sabe qué es, es este mapa, el eh, cliente es... Imagínate el storyboard de tu cliente, ¿no? Este, ¿Qué hacen? El paso 1 2 3 cuatro, cinco, desde que llega hasta que se va y ve... ¿Qué ve? ¿Qué no ve? ¿En qué puntos decide? ¿En qué puntos no decide? Eso lo tienes que tener dibujado, pegado en tu techo, para que cuando te levantes eh, sepas claramente dónde está. Vamos, punto tres. Y el
1: tercero es lo que te hablabas de la gestión operativa de la atención. No haces nada diseñando algo si no logras implementarlo como tú lo quieres hacer. Tienes que trabajar en esa gestión y en todas las variables, en todos esos pasos que te hacen lograr una buena gestión.
0: Buenísimo. Y estoy despidiendo todas estas entrevistas. Laura, muchísimas gracias. Este, se ha pasado volando. Siento que podríamos hablar dos horas más sobre el sí, tema, ¿verdad? da para sí. otro capítulo, ¿no? Entonces, si la gente sí, quiere, sí. bueno, que nos diga y hacemos otro capítulo más. Eh, estoy cerrando todas las entrevistas preguntando, ¿y esto cómo impactó tu vida personal? O sea, eh, te cuento un poco, cuando yo eh, voy a hacer asesoría respecto a algún tema, por ejemplo, liderazgo, no y después llego a mi casa y hago algo que sea fuera el lugar, y digo, David... ¿Qué estás haciendo? O sea, tú estás enseñando A y estás haciendo lo contrario, y es como, uf, ya, y, y regreso, ¿no? ¿Cómo ha impactado esto en tu vida? ¿Ha impactado? ¿Has empezado a ver cómo es la experiencia del cliente de, de Laura, para Laura?
1: Mira, yo creo que te da empatía, David. Yo creo que, bueno, primero nosotros somos clientes y, 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 nos, y, y, y es algo con lo que vivimos. Pero el tú concentrarte tanto en lo que estás sintiendo otra persona yo creo que te hace más empático.
0: Listo. Muchas gracias, Laura. ¡Nos vemos!